So, hallo, wir senden heute aus dem Kraftclub im Rahmen des Brecht Festivals und ich interview heute zwei Partner oder Vertreter, einmal vom Biris Boxing Ring und oder Boxing Gym, verzeihe, und von der Tischtennis Arena Augsburg. Zuerst starten wir mit etwas Musik. Und zwar einmal mit Chago von Mulatu Astatke. Das ist der Vater des Edio Chess, der im Rahmen der langen Brechtnacht am Freitag auftreten wird. Ein äthiopischer Musiker. Danach folgt Fantasize von What Are People For, einer Münchner Band. Die SZ hat sie mal beschrieben mit, sie sind nicht nur eine Band, sie sind ein Ereignis zwischen äh, menschgemacht, technoid, frei und konstruiert. Viel Spaß dabei.
So, das war What Are People For? Wenn, euch, wenn ihr euch mehr über die Musik ähm, interessiert, die in der Langen Brechtnacht am Freitag bespielt wird, gibt es aktuell im Archiv zu hören das Gespräch mit dem Musikkurator Girisha Fernando und äh, mit dem Moritz Merkel. Also wenn da Interesse besteht, doch einfach bitte reinhören. Und jetzt habe ich hier zu Gast ähm, den Vertreter von Biris Boxing Gym. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, bitte? Also hallo und danke erstmal für die Einladung. Ich heiße Birkan Exen, mein Spitzname heißt Biri. Daher habe ich mein Gym einfach Biris Boxing Gym genannt. Sehr gut, dann haben wir die Frage auch schon mal geklärt. Ähm, Biri, gleich mal zum Einstieg. Wie bist du denn zum Boxen gekommen? Ich nehme an, du boxst selber und das ist so deine Historie gewesen. Willst du mal darüber erzählen? Also zum Boxen bin ich durch meinen älteren Bruder gekommen. Der hat mich damals mitgenommen ins Training und ich war gleich Feuer und Flamme und habe mich für den Sportart entschieden und bin bis heute dabei geblieben. Alles klar, also das heißt, es ist dann äh, deine Passion, zu deiner Passion geworden, kann man schon fast so sagen, oder? Ja, genau. Ich bin als Zehnjähriger dazugekommen und bin bis heute dabei geblieben. Jetzt halt als Trainer nicht mehr aktiv, sondern als Trainer und Inhaber von einem Boxstudio. Und was bedeutet für dich, was steht hinter dem Boxen? Willst du mir da mal ein bisschen was davon erzählen? Also hinter dem Boxen steht bei mir nicht nur einfach nur Hau drauf oder so, sondern in erster Linie die Gemeinschaft, die Loyalität zu den Leuten, die Selbstachtung und Achtung auch dem Gegenüber und nur fair und eben Hand in Hand weiterkommen. Das heißt, darauf wollte ich mich anspielen, es gibt ja schon in der Gesellschaft verankerte stereotypische Bild, ja, Boxen sei nur Gewalt, nur Haut drauf und ja, da sind halt zwei Männer im Ring und kloppen sich gegenseitig. Was würdest du so einer Person entgegnen? Also viele meiner Mitglieder machen das auch hobbymäßig, um körperliche Fitness, geistige Fitness zu erlangen und einfach eine... Äh, Gemeinschaft zu fordern und zu formen und Boxen ist viel mehr, als wie nur in den Ring zu gehen und sich kloppen, sondern auch Koordination, Technik, Kondition, Ausdauer, die ganze Palette und was halt das Wichtigste ist, der Zusammenhalt unter der Truppe und äh, dass jeder sich an Regeln halten muss und keiner aus der Reihe tanzt. Ja, das kann ich äh, mir vorstellen, dass da auf jeden Fall mehr dazu gehört als ähm nur dieses klassische stereotypische Bild. Schade, dass das leider halt immer noch oft so äh, entgegengebracht wird, äh, obwohl es ja wirklich so viel mehr zu bieten hat. Ähm, Biri, jetzt will ich dich was fragen und zwar, was ist denn deine Philosophie, vor allem im Hinblick auf Boxen? Welche Philosophie steckt hinter deiner Boxschule? Welche Philosophie? Hm. Philosophie ist eben, dass man den Umgang mit Menschen schätzt. Jeder ist bei uns willkommen, aber jeder muss sich auch an die Regeln der Gemeinschaft halten. Und wenn sich jeder an die Regeln und an Training teilnimmt, ist er herzlich bei mir willkommen. Es darf keiner aus der Reihe tanzen oder irgendwie eine One-Man-Show entwickeln, weil da ist er bei uns falsch. Okay, alles klar. Und zwar, was mich auch auf jeden Fall interessieren würde... Es kam jetzt schon immer mal wieder raus, dass vor allem die Gemeinschaft bei dir, beim Boxen und auch in deiner Boxschule eine Rolle spielt, beziehungsweise eigentlich schon fast eine übergerottene Rolle spielt. Ähm, ja, was ist Gemeinschaft für dich und wie spiegelt sich das in diesen drei Punkten wieder? Also vielleicht erstmal bei dir angefangen. Du boxst ja jetzt schon seitdem du zehn bist, hast du gesagt. Du bist durch deinen Bruder dazu gekommen. Also eigentlich ist da ja auch schon wieder eine Verbindung da. Was waren so deine ersten Begegnungen, wo du vielleicht selber als Boxer gemerkt hast, hey, ja, hier steckt eine Gemeinschaft dahinten, das ist ja doch irgendwas Kollektives. Ähm, ja, wie waren da so deine Erfahrungen? Also meine Erfahrungen haben sich schon in Kindheit bei mir wiedergespiegelt mit dem Boxen, als ich zum ersten Mal zum Beispiel auf dem Lehrgang war, in der Bayern-Auswahl. Und da habe ich dann echt gemerkt, dass da Zusammenhalt und gegenseitiges Unterstützen sehr groß geschrieben wird. Und dass das einen wirklich weiterbringt im Leben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was war da so die explizite Person? Also vor allem, ich kann mir vorstellen, so in Bayern 
das ist natürlich dann auch ein eigenes Metier und dann auch noch in so einer offiziellen äh, Situation. Wenn es dann der Bayern-Kader war, meintest du ja. Ähm, ich kenne es nur aus meiner Geschichte, also ich habe früher auch Leistungssport gegegnet und natürlich war es dann, wenn man im eigenen Verein war, nochmal was anderes, als wenn man dann im Bayern-Kader war. Wie ist es denn beim Boxen? Also ähm, wie läuft, was sind da so die Unterschiede zwischen, ich trainiere in meinem eigenen Verein und dann natürlich diese andere Ebene im Kader dann wirklich aufzutreten? Also im eigenen Verein ist man recht schnell der Star, wenn man es im Bayern-Kader schafft und im Bayern-Kader ist man halt einer von vielen, aber... Da habe ich mich auch recht schnell hochgeboxt und äh, war da auch schon recht erfolgreich. Aber wie gesagt, für mich ist halt das Wichtigste, dass man sich gegenseitig unterstützt, auch bei mir jetzt in meinem Boxclub und sich gegenseitig fördert und vor allem respektiert. Und das ist jetzt nicht irgendwie dahergesagt, sondern warum läuft es bei mir? Weil eben jeder sich an die Regeln halten muss. Und es wird hier keiner bei mir irgendwie... Äh, gedisst, auf gut Deutsch gesagt, oder irgendwie ähm, benachteiligt. Es werden alle gleich behandelt und jeder ist gleich, egal wie gut er ist und wie schlecht er ist. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jeder muss sich an Regeln halten und keiner tut den anderen, das lerne ich schon den Kinder im Kinderkurs, äh, irgendwie äh, mobben oder irgendwas. Das heißt, du willst eigentlich solche Dynamiken unterbinden, dass es wirklich diesen einen Star gibt, den sich alle unterordnen und quasi so eigentlich Hierarchien entstehen in dem Verein selber. Das ist nichts, was du quasi haben ja, möchtest. Ja, auf keinen Fall. Also das gibt es bei mir nicht. Also quasi eher ist es ein Miteinander, alle begegnen sich auf derselben Augenhöhe und vielleicht entgegen deiner eigenen Erfahrungen wirken, die du vielleicht in deinem Verein damals gemacht hast. Wenn du jetzt meintest, es gab wirklich diesen einen Star, kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich sehr schnell zu Spannungen kommen kann. Ja, genau. Es darf niemals jemand bevorteiligt werden oder immer extra Training bekommen oder irgendwie sich von der Masse abheben, weil das ist Gift für den Club und Gift für die Gemeinschaft. Deswegen versuche ich im Großen und Ganzen, natürlich die Wettkämpfer bekommen extra Training, extra Schichten, aber nicht in der Gemeinschaft, sondern einzeln. Das ist ja ganz klar, dass man die extra fördern muss. Aber im Großen und Ganzen sind die, wenn die in der Gruppe trainieren, einer von uns, sage ich jetzt mal, und haben sich an Regeln zu halten und dürfen sich nicht äh, von der Masse absetzen und sagen, hey, wir sind's oder wir sind's nicht, sondern die müssen das genauso machen, wie wir es ihnen vorgeben. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wie dein Box oder deine Boxschule aufgebaut ist? Das hat sich jetzt schon danach angehört, dass es sowohl Breitensport gibt, als auch weiterentwickelt, also Richtung Leistungssport oder Richtung Wettkampfsport. Wie kann man sich das vorstellen als Laie? Ja, genau. Wir haben mehrere Kurse und wir haben einen Breitensport, wir haben Wettkämpfer und wir trainieren auch zusammen, Amateure und Profis auch und das ist ein Hand in Hand und eine super Stimmung. Natürlich kommen ab und zu mal Spannungen vor, aber die werde ich sofort versuchen hart zu unterbinden. Alles klar, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören. Was mich auch interessieren würde, ich meine, also die erste Frage, wie lange hast du dann selber geboxt von C, also wirklich aktiv? Du warst wahrscheinlich auch mit dem Breitensport angefangen, mit deinem Bruder und bist dann zum Wettkampfsport übergegangen? Also ich habe mit zehn Jahren angefangen, bis fast 30 war ich aktiv. Also 20 Jahre hat mich der Boxsport aktiv beschäftigt. Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Also du würdest schon sagen, dass es zu deiner Lebensaufgabe quasi geworden ist, unter anderem? Ja, natürlich. Also ich bin mit Boxen aufgestanden und mit Boxen ins Bett gegangen. Alles klar. Man sieht auf jeden Fall Präferenzen. Ähm, ja, und dann, wie kam es zu dem Schritt, äh, den Weg und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? Ich meine, das ist ja jetzt nicht ohne und zur ja. Gründung der Boxschule, das also, würde mich noch auf jeden Fall interessieren. Wenn ich die Geschichte kurz erzählen darf, ja, ich war gerne. als Trainer in Friedberg in einem Fitnessstudio angestellt und habe da relativ schnell alle Rekorde gebrochen. Also ich habe da, und das wissen also sehr viele Leute, fast alle eigentlich, ich habe da in einem Keller was aufgebaut, was einzigartig war. Gemeinschaft in der Friedberger Jugend, die bis heute bei mir noch Mitglieder sind. Und die Jungs, ich habe so viele Champs rausgebracht, bayerische Meister, Landesmeister, Profis. Die Jungs haben mich mehr oder weniger damals gezwungen, ein eigenes Studio aufzumachen. Und einer meiner besten Freunde, der Luciano, 
hat mir den Kontakt zu meinem jetzigen Vermieter, zum Herrn Jakob, hergestellt. Und das hat alles passt und dann habe ich mich einfach getraut und ich bereue es nur, dass ich es nicht ein paar Jahre früher gemacht habe, weil es ist durch die Decke gegangen und es macht vor allem Riesenspaß. Das ist schön zu hören. Äh, auch interessant, dass dann irgendwie der Weg vom Gym oder vom Fitnessstudio in Friedberg äh, dich nach Lech Lechhausen geführt hat. Oder ihr seid in Lechhausen, eure Genau, eure ich war in Friedberg angestellt, ziemlich lange, habe das mit voller Hingabe gemacht und Geld war da alles zweitrangig. Mir war wichtig, mir einen Namen zu machen, dass die Jungs Meister werden, dass ich Erfolg als Trainer habe und das haben wir gehabt. Und jeder war irgendwie, hat auf uns geschaut und hat gesagt, boah, was hat der Biri da im Keller nur gemacht? Und irgendwie haben die Jungs mich zu meinem Glück gezwungen damals. Bin ich heute noch dankbar. Und alle haben ihr Bestes gegeben und immer mehr Mitglieder gebracht. Und es war dann einfach wie ein Lauffeuer damals. Und es ist sehr gut eingeschlagen. Und wie gesagt, ich bereue es, dass ich es nicht ein paar Jahre früher gemacht habe, die Selbstständigkeit. Aber vielleicht war es ja auch ganz äh, gut so, dass es zu dieser Zeit kam. Vielleicht hast du dann Erfahrungen mitgenommen, die du sonst nicht hättest mitgenommen können. Ich glaube, das darf man nicht immer verteufeln. Nein, verteufeln tue ich es nicht. Äh, ich habe da eine wunderschöne Zeit gehabt. Aber wie gesagt, ich bin den Jungs auch dankbar, dass die alle mitgekommen sind und immer noch bei mir ein Teil vom Studio sind und wir immer noch den Zusammenhalt haben wie damals. Also ganz toll. Also auch da wieder der Gemeinschaftsgedanke und natürlich irgendwie schon ein familiäres Umfeld, wenn man sich vorstellt, dass du die aus dem Fitnessstudio von Friedberg und vor allem auch da deine Schüler mit in deine jetzige Boxschule genommen hast und äh, mitziehen haben, hast können. Das heißt, äh, da muss ja schon äh, der Grundbaustein ja, gelegt worden sein. Das stimmt, aber die sind ja damals, haben sie sich ja angemeldet in dem Fitnessstudio wegen mir, nicht wegen dem Fitness, wegen dem Boxen. Wegen dem Kurs Boxen haben die Großteil der Jungs sich angemeldet und war ja logische äh, Konsequenz, dass die dann alle mit mir mitgehen, beziehungsweise wenn die mir schon die Pistole auf die Brust setzen und sagen, Coach, du musst was machen, jeder macht was, du bist einfach schon hinten dran, du musst jetzt selber mal was machen, dann ist ja logisch, dass die alle mitgehen. Wie würdest du sagen, ist so die Nische der Sportart Boxen in Augsburg vertreten. Ähm, gibt's, also anscheinend gab es ja dann Bedarf, also nicht nur natürlich an dir als Person, da war natürlich die Kundenbindung da, aber auch allgemein. Ja, der Bedarf ist eigentlich da in Augsburg. Es gibt mehrere Feine und Clubs. Jeder macht sein eigenes Ding, mehr oder weniger. Ich schaue nur auf mich, befasse mich nicht mit anderen. Da habe ich genug zu tun und ich bin froh, so wie es ist. Okay, danke dir. Ähm, gab es eigentlich irgendwelche Herausforderungen an der oder in der Arbeit bei der Boxschule, wo du die dann eröffnet hast, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hättest zu Beginn? Ja, ich habe ja wirklich ein super Team, Team um mich herum gehabt. Die Jungs haben mir geholfen, wo es nur ging, sogar beim Aufbau, beim Streichen, bei allem einfach. Und äh, ja, wenn man sich selbstständig macht, dann kommen halt immer ein paar Überraschungen, was auf einen zukommt. Viel, an viele Sachen denkt man nicht, aber ich glaube, das weiß jeder, der wo sich mal selbstständig macht, dass am Anfang nicht so einfach ist. Und man muss sich halt im Leben immer wieder durchbeißen und dranbleiben am Ball, dann wirkt das schon. Oder im Boxring, wie man so schön sagt. Oder so. Hast du ja vorhin gemeint, man lernt auf jeden Fall Kondition und Durchhaltevermögen. Das spiegelt sich da bestimmt auch wieder im alltäglichen ja. Leben wieder. Also ich sage auch immer wieder zu meinen Schülern, wer sich im Boxring oder im Training durchbeißt, der wird sich auch in der Schule bzw. im Berufsleben durchbeißen. Aber wer im Training aufgibt und ähm, oder mal im Ring, wenn es mal schwer wird, aufgibt oder äh, nicht weitermacht, der wird im Berufsleben oder bzw. in der Schule auch schnell das Handtuch werfen. Ja, das wäre eine weitere Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Und zwar, was, also ich nehme mal an, dass du auch natürlich Kinderkurse hast. Man fängt ja von klein auf an. Was ist denn so dein Ziel? Was möchtest du den Kindern mitgeben? Was sie vor allem dann, also erstmal zum Punkt, erste Frage zum Boxen. 
wie sollen sie sich im Ring verhalten, was ist da so das Wichtigste und natürlich auch dann einen Schritt weitergehen, eine Ebene weiter. Was möchtest du, was die Kinder irgendwie in der Schule mitnehmen, im Alltag und für späteres Leben? Also die Kinder bei uns im Kinderkurs, denen lernen wir recht schnell, was Werte sind. Zum Beispiel ist eine äh, Trainerin bei mir, meine Tochter, die ist jetzt die studiert Lehramt, ist jetzt kurz vor dem Finale, ist jetzt kurz davor fertig zu sein. Sie kann super mit Kindern umgehen. Ich natürlich auch. Wir vermitteln den Kindern Werte wie Respekt, Respekt den anderen Kindern gegenüber und vor allem Disziplin, dass man im Ring fair sein muss, dass man Allgemein im Training, äh, natürlich kommen da immer wieder Spannungen vor, wie im Kindergarten oder in der Schule, aber ich versuche das sofort zu unterbinden. Ich sage immer, ich bin nicht euer Lehrer, ich bin euer Trainer. Da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten und ja, das ist das halt so. Und hast du dann schon irgendwie Feedback oder Resonanz bekommen von Schülern von dir oder Schülerinnen, ähm, dass sie da auch irgendwie... Feedback von ihrem Außenumfeld bekommen haben, dass ja. Boxen sie verändert hat oder dass es sie in ihrem sozialen Dasein auf jeden Fall geprägt hat? Ja, also ich habe äh, mehrere Eltern, die wo sich bei mir öfter schon bedankt haben. Da gibt es jetzt so viele Beispiele, da will ich jetzt nicht einzeln drauf eingehen, weil es auch wirklich heftige Familienschicksale äh, sind, dass die Kinder sich durch, die, äh, durch den Boxsport und das Training bei mir sehr, sehr zum Positiven äh, verändert haben und äh, ja, also ich bekomme wirklich sehr, sehr gutes Feedback. Das ist auf jeden Fall schön zu hören und das wäre mir auch tatsächlich eine weitere Frage, was für Leute kommen denn allgemein zu dir, also jetzt nicht nur speziell Kinder, sondern oder was sind so die Altersgruppen erstmal und welches Klientel ist also vor allem vertreten? Also mein jüngstes Mitglied ist vier Jahre alt, mein ältestes ist 60 Jahre alt ungefähr. Auf jeden Fall schon mal eine gute, genau. gute Reihenweite. Wir haben mehrere Kurse, vom Kinderkurs angefangen bis zu den normalen Kurse, dann die Damenkurse sind sehr gut besucht. Klientel ist alles dabei, vom Busfahrer bis zum Bäcker, bis zum Selbstständigen, bis zum... Alles querbeet. Okay, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein gutes äh, Klientel abgedeckt, würde ich sagen. Ähm, was mich interessieren würde, also klar, euch verbindet natürlich alle die Sportart des Boxens, aber was verbindet denn euch als Gruppe Menschen bei dir in der Boxschule darüber hinaus oder vielleicht auch nicht nur in eurer Boxschule, sondern allgemein in der Welt des Boxens? Also ich kann jetzt für meine Boxschule reden. Was uns verbindet, ist wirklich, was ich vorhin eben erwähnt habe, ich wäre bis heute nicht selbstständig gewesen, wenn die Jungs nicht damals gesagt hätten, Trainer, du musst jetzt was machen, weil wir wissen genau, es wird laufen. Ich habe da immer meine Zweifel gehabt, und, äh, weil am Ende bin ja ich der, wo den Kopf hinhalten muss und äh, habe mir halt immer meine Gedanken gemacht, soll ich oder soll ich nicht, aber wie gesagt, das, wo ich eben vorhin angesprochen habe, dass bei uns Gemeinschaft großgeschrieben wird, das war bei uns einzigartig damals im Keller in Friedberg der Zusammenhalt und es ist so ähnlich jetzt bei mir im Studio. Natürlich ist alles viel größer, aber wir versuchen trotzdem die gleichen Werte zu vermitteln. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Habt ihr da noch irgendwie Events außerhalb eurer Trainings, wie irgendwie den Zusammenhalt fördern? Also es ist ja oft beim Sport, dass es dann... Ja, zum Beispiel... Gehen wir mit den älteren Jungs regelmäßig essen oder so oder an meinem Geburtstag zum Beispiel sind alle da und bereiten immer Überraschung für mich vor. Dann machen wir mal Jahresabschlussfeier irgendwo. Also es ist schon, wir fördern schon den Zusammenhalt nach wie vor und ich habe das gestern gemerkt, wie viele Leute gestern bei meinem Training hier bei dem Brecht-Festival da waren. Es waren knapp 50 Leute gestern aktiv, die wohl im Training mitgemacht haben und ich finde das schon beachtlich, also wie der Zusammenhalt bei uns vonstatten findet. Das ist auf jeden Fall schön. Wie hast du das Gefühl, wird euer Boxclub oder eure Boxschule hier auf dem Brecht-Festival angenommen von den Menschen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben richtig, äh, wir, wir fühlen uns voll willkommen und äh, die, die Lena und äh, die Jules, die sind sehr, sehr, also 
zufrieden mit uns und die sagen, wir passen hier echt richtig gut rein. Und wie war dein erster Gedanke, als du gehört hast, dass hier, oder wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr auf dem Brecht-Festival mitwirken könnt? Also äh, wir haben uns weder beworben noch irgendwie äh, äh, das auf dem Schirm gehabt, bis die Lena mich eines Tages mal angerufen hat und gesagt hat, wir würden dich äh, gerne bei unserem Festival haben. Und für mich war eigentlich klar, dass ich hier auf keinen Fall mitmachen wird, wegen dem Zeit, wegen der Zeit und äh, wegen dem Ganzen halt, weil man, wenn man selbstständig ist, hat man ja auch Verpflichtungen. Aber die Lena war so cool, die hat uns dann besucht und der Druck von ihr und von meiner Tochter war so groß, dass ich mich relativ schnell dafür entschieden habe, Ja zu sagen. Und ich bereue es nicht und ich habe auch der Lena und dem Jules gesagt, dass wenn irgendwas mal wieder ist, dass ich mich gern bereit erkläre. Also ich habe nur positive Feedback hier. Ja, das ist oft so, dass die Töchter einen dann umstimmen, gell? Ja, die hat mich da umgestimmt und vor allem der Ehrgeiz von der Lena und ihr, ihre Argumente, äh, die waren echt super, weil sie ist uns auch viel entgegengekommen und äh, wie gesagt, das war nicht auf meinen Schirm, aber ich habe es halt dann, ich habe mich überzeugen lassen, aber ich habe es auch wirklich äh, bis jetzt auf keinen Fall bereut und äh, es ist eine super Sache. Ja, ich finde vor, find vor allem auch das Miteinander ist hier vor allem groß zu schreiben. Wir dürfen uns jetzt hier bloß nicht von der geräuschlichen Kulisse ablenken lassen. Es ist quasi hinter uns eine Rap-Battle, ähm, falls es irgendjemanden hier irritieren sollte. Wir versuchen das tunlichst äh, auszublenden, so wie man das wahrscheinlich auch im Ring macht. Kann ich mir vorstellen. Ja, manchmal kommt von links und rechts ein Störfeuer. Das muss man einfach hinnehmen, so wie es ist und das Beste draus machen. Die Musik stört mich also auf keinen Fall. Im Gegenteil, ist ja was für die Jugendlichen und äh, wie gesagt. Ja, da merkt man eben auch, dass hier auf jeden Fall viele Veranstaltungen versuchen, miteinander ein gemeinsames Projekt auf die Reihe zu bekommen. Was ich dich auf jeden Fall noch fragen wollte, was du jetzt schon erwähnt hast, deine Tochter arbeitet mit dir in der Boxschule. Also würdest du sagen, dass ihr ein Familienunternehmen seid? Ja, äh, wir sind ein Familienunternehmen. Meine Tochter arbeitet mit mir. Früher hat noch mein Neffe bei mir gearbeitet, der auch ein sehr guter Boxer war. Aber durch das, dass er jetzt beruflich sich zum Techniker weiterentwickelt hat und sehr viel auf Montage ist, kann er als Trainer momentan nicht arbeiten, aber er wird wieder in kurzer Zeit, wenn er sich alles wieder normalisiert hat mit seiner Arbeit, wieder zurückkommen. Es ist ein Familienunternehmen, ja, aber wie gesagt, ich habe auch Jungs als Trainer eingestellt, die wo seit Tag 1 bei mir sind und die ihre Sache sehr, sehr gut machen. Das heißt eigentlich schon fast zweite Familie. Ja, genau. Also wir haben... Wir haben einen super Zusammenhalt. Ich muss das immer wieder erwähnen und äh, ich kann mich auf die Jungs blind verlassen, genauso wie auf meine Tochter. Das ist schön zu hören. Du hast auch in einem Gespräch vorab äh, zu mir gemeint, dass deine Tochter sich unter anderem auch um das ganze Social Media kümmert und um das ganze Social Media ja. kümmert und da sehr aktiv sei. Ja. Äh, wie war denn da so die Resonanz bisher? Ja, äh, gut, ich kann mich nicht um alles kümmern und äh, ich habe ihr halt jetzt diese ganzen anderen Aufgaben gegeben. Sie macht es wirklich sehr gut. Sie antwortet sofort auf E-Mails, sie antwortet sofort auf Anfragen. Äh, die Nerven hätte ich gar nicht. Äh, was heißt die Nerven hätte ich nicht? Die Zeit und äh, ich muss so gutes Training geben und bei die Leute gut ankommen und gute Wettkämpfe rausbringen. Den Rest können andere übernehmen. Ich würde sagen, das ist eine faire Aufgabenteilung. Ja, denke ich auch. tut, was er kann. Du meintest ja, dass Boxen, oder das war ja so eigentlich der Konsens, dass Boxen einen prägt. Das sieht man unter anderem an deiner Biografie, von dem Hobby Boxen zu eigentlich deinem Beruf, wie man so klischeehaft sagt. Und zwar würde mich jetzt interessieren, hast du oder kannst du dich an irgendeine Biografie in deinem Umfeld erinnern? Ich meine, du warst im Bayern-Kader, du bist wahrscheinlich mit anderen Boxschulen vernetzt oder hast du auf jeden Fall eine Community, die, auf die du zurückgreifen kannst. Gibt es irgendeine Biografie, bis auf deine, die mir jetzt natürlich in meiner Perspektive einfallen würde, an die du dich erinnern kannst, ähm, bei der 
ohne das Boxen das Leben wahrscheinlich ganz anders ausgesehen hätte? Also... Biografie. Also ich habe ja das Boxen in Fürstenfeldbruck gelernt, bei meinem alten Trainer, beim Herrn Schwamberger. Und dem bin ich zu sehr großem Dank verpflichtet und äh, ohne den wird Spiris Boxing Gym gar nicht geben. Und ohne äh, seine, seinen Einfluss, auch seine väterliche Figur, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht der, der ich heute bin und würde so gut bei den Jugendlichen oder bei den Mitgliedern ankommen. Er hat uns sehr viel über das Leben gelehrt und das versuche ich halt ein bisschen so wie er zu machen, aber er war halt schon einzigartig. Und was, war, also was hat ihn einzigartig gemacht und was ist vielleicht noch so der Glaubenssatz, den er dir übermittelt hat, an den du dich bis heute noch hältst? Also der Herr Schwamberger, das war der Cheftrainer von Fürstenfeldbruck und damals der Nationaltrainer von Deutschland. Der ist jetzt 93 Jahre alt. Der hat bis vor drei Jahren noch das Training in Fürstenfeldbruck gemacht beim PC Piccolo. Also auf jeden Fall eine Legende. Er ist eine Legende. Und er hat, egal wer Sie beim Boxsport in Bayern fragen, über den Mann wird nur gut geredet. Und wie gesagt, der hat uns alle geprägt, jeden Einzelnen von uns. Das ist auf jeden Fall schön zu hören und auch interessant. Auf jeden Fall schöne Grüße an den Herrn Schwamberg, falls er das jemals hören sollte. Ähm, ist ja auch schön zu hören. Vielleicht werden ja irgendwann mal deine Schülerinnen so auf dich blicken. Also ich glaube, ja, auf jeden ich hoffe, Fall dass ich irgendwas vom Herrn Schwamberger mitnehmen konnte. Aber wie gesagt, äh, wir haben ihm alle sehr viel zu verdanken. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass man sagen kann, dass Sport verbindet und dass ähm, rückblickend in einem Leben, egal wie intensiv oder lang man Sport betrieben hat, der Sport das sein wird, an dem man schon mit viel daraus gelernt hat. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin froh, dass ich damals diese Erfahrung machen durfte und konnte, eine Sportart auszuüben und ich habe bis heute immer noch viele Learnings, die ich daraus gezogen habe. Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ein Leben ohne äh, Sport gemacht zu haben oder als Jugendlicher. Es würde mir irgendwas fehlen, also in der Lebenserfahrung. Also ich habe alles kommen und gehen sehen, was, was gibt. Äh, jegliche Wendungen, ob gut oder böse, also ich habe alles erlebt und äh, wie gesagt, ohne Sport gibt es keinen Zusammenhalt und keine Gemeinschaft in meinen Augen. Ja, das ist, äh, denke ich, da ist auf jeden Fall, denke ich, was äh, dran. Ich habe gesehen, äh, auf, unter anderem auf eurer Social Media Plattform, dass ihr jetzt ein neues Wandbild von Muhammad Ali in der Boxschule habt. Willst du mal darüber was erzählen, wie es dazu kam und genau. Also das haben wir während der Corona-Zeit gemacht. Das ist ein super Graffiti-Sprüher, der Robert. Und der hat sich danach vor Aufträgen nicht retten können, <lacht> durch das mega coole Bild, was er bei uns in der Halle gemacht hat. Und der Mohammed Ali war schon immer ein Vorbild von mir. Und ich habe immer gesagt, dass ich das als Graffiti in meine Halle irgendwann mal reinmachen lasse. Jetzt sind noch zwei dazukommen, außen der Mike Tyson und der Rocky Balboa. Also die drei Ikonen überhaupt im Boxsport. Und Mohammed Ali hat quasi den Weg für die beiden, zwei weitere Graffiti-Gelegen. Ja, Graffiti genau. Äh, da stehen auch tolle Sprüche bei mir in der Halle draußen. Vom Rocky, sein berühmter, und vom Mike Tyson. Also äh, die Graffitis sind recht gut angekommen und äh, ja, tut die Halle echt verzieren und viel, viel schöner machen. So, von der Vergangenheit jetzt in die Zukunft... Und zwar steht das Brecht-Festival ja unter dem Motto No Future, ein altes Motto von den Punks, wo es ja unter anderem auch darum geht, sich zu überlegen, wie sieht denn eigentlich unsere Welt in der Zukunft aus? Und deswegen wollte ich dich fragen, wie stellst du dir die dich umgebende Welt in zehn Jahren vor? Was ist deine Utopie? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also, wie stelle ich mir die Welt in zehn Jahren vor? Ja, ich hoffe dass die Welt ein bisschen ruhiger wird, äh, vielleicht nicht ganz so schnell lebt, wie es jetzt ist, dass vielleicht wenige oder gar keine Kriege mehr stattfinden, dass nicht so viel Armut auf der Welt gibt, gerade in so Kontinenten wie Asien und Afrika und dass es vielleicht mehr ein Miteinander sein kann als wie ein Gegeneinander und dass allgemein vielleicht 
alles ein bisschen ruhiger und gemütlicher wird und nicht immer, immer mehr, immer schneller, immer weiter, sondern dass man ein bisschen friedlicher und umgänglicher wird. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner, ein schöner Gedanke. Und wie siehst du vielleicht deine, also wie siehst du das Boxen in zehn Jahren? Also ich denke, Boxen hat es schon immer gegeben und es wird immer eine Sportart bleiben, die wo sehr gefragt ist und sehr äh, gefragt sein wird. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein schöner Ausblick in die Zukunft und ich hoffe, dass weiterhin du viele Kinder und Jugendliche inspirieren kannst, die am Ball bleiben und vor allem die Gemeinschaft bei euch in der Boxschule weiterhin so stark bleibt, wie sie äh, vorhanden ist. Das ist sehr lieb von dir, das hoffe ich auch und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat sehr Spaß gemacht. Ja, danke dir. So, zum Übergang haben wir jetzt noch ähm, Günner Künje Dönback. Das bedeutet, das ist eine Berliner Künstlerin und Musikerin, die wir auch in der langen Brechtnacht sehen werden. Und Dönback bedeutet so viel wie dreh dich um und schau. von der Tischtennis-Arena Augsburg da. Wollt ihr euch beide kurz mal vorstellen? Hey, hallo, hier ist der Bayram von der Arena Augsburg e.V. Es freut mich, dass wir hier sein dürfen. Und ich bin der Daniel, hallo. Ja, danke, dass ihr beide den Weg hier in den Brecht Kraftclub gefunden habt und da seid. Und zwar, ihr seid beide Mitglied bei der Tischtennis-Arena Augsburg. Ansässig seid ihr im Hochfeld, wenn ich das richtig informiert bin. Exakt, genau, so sieht's aus. Ja, sehr schön. Dann äh, wollte ich fragen, wie es denn damals zu der Vereinsgründung kam? Naja gut, es hat äh, sich alles organisch entwickelt und am Anfang war es einfach nur, ja, wir spielen halt Tischtennis zusammen. Das Ganze hat sich während der Corona-Zeit zusammengefunden und dann wurden es immer mehr Menschen und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir haben Bock, da dran zu bleiben und dadurch haben wir dann den Verein gegründet. Alles klar. Und wie kam es zu dem Namen? Das hätte mich auch noch interessiert. Also äh, in dem Park, äh, wo wir öffentlich, äh, also in dem öffentlichen Park, wo wir spielen, regelmäßig, fast täglich, wenn es nicht schneit, windet oder äh, regnet, ähm, sind die Tischtennisplatten quasi so ein bisschen eingekesselt 
von so Steinplatten, wo man sich hinsetzen kann. Und äh, das sieht quasi ein bisschen aus wie äh, eine Arena. Und deswegen haben wir uns gesagt, hey cool, äh, das ist jetzt quasi die Arena Augsburg. Ja, Tischtennis Arena Augsburg. Das Mekka, das Mekka, das Tischtennis Mekka aus Augsburg. Es fühlt sich auch einfach an wie in einer Arena, weil äh, während des Spiels einfach sehr viel Ehrgeiz entwickelt wird und dann ist es tatsächlich wie in einem Boxring, ja. Und dann fühlt sich dann wie in, in der Arena. Das heißt, hier haben wir auch schon den passenden Übergang zu vorhin, vom Boxen zum Tischtennis. Genau. Ähm, so, ihr beide spielt mit aktiv im Verein. Und wie seid ihr damals zum Tischtennis gekommen? Gibt es da irgendwie eine Geschichte oder wie lange spielt ihr schon Tischtennis? Das waren so die zwei Fragen, die ich mich primär auch natürlich gestellt habe. Also ich persönlich spiele tatsächlich so intensiv und aktiv noch nicht ganz so lang. Ich würde sagen so eineinhalb, zwei Jahre. Aber in der Kindheit hat man natürlich schon immer einen Tischtennisschläger an der Hand und hat immer irgendwo geballert. Und man traf sich eh eben in der Jugend an der Platte. Und, und wir haben quasi jetzt so gemerkt, dass, wie, oder wie, wie wichtig so die Parkkultur ist, die quasi in der Corona-Zeit ja noch viel, viel wichtiger geworden ist. Weil man sich kaum traf und die Platte hat alle angezogen. Und so traf man sich an der Platte und es wurde immer mehr und man hatte einfach eine gute Zeit und hatte Spaß zusammen. Ja, ja bei mir war es auch so, dass ich quasi von klein auf äh, schon mit den Street-Table-Tennis konfrontiert war. So, wir sind quasi immer schon am Spielplatz rumgehangen und immer an den Tischtennisplatten. Also es war schon von klein auf so ein Treffpunkt äh, und dann hat man halt auch so einfach gespielt. Aber mir geht es auch ähnlich wie Bayram, dass ich halt jetzt so die letzten Jahre erst richtig aktiv geworden bin, aber schon von klein auf einfach immer schon den Spaß daran hatte. Auch so von dieser ganzen Community, dass man da halt rumhängt, verschiedene Leute kennenlernt und äh, seinen Spaß hat. Glaubt ihr, dass die Erfahrungen während der Corona-Krise, vor allem dieses, man ist isoliert und hat nicht die Gemeinschaft, kann sich nicht zwingend in diesen dritten Raum treffen, wie es ja zur Zeit war, der ausschlaggebende Punkt war zu sagen, hey, wir spielen jetzt nicht mehr Zwangs oder wir spielen jetzt nicht mehr so Tischtennis, sondern gründen diesen Verein als Ort der Begegnung? Ja, das würde ich jetzt nicht genau sagen, dass das der Grund war. Es war schon die ähm, Weiterentwicklung des Niveaus, die uns irgendwie gesagt hat, hey, wir können da mehr draus machen und auch einfach, dass äh, sich die ganze Community um einiges vergrößert hat. Ja. Also die ersten äh, begannen eben mit der Idee, äh, dass sie sagen, hey, lass uns einen Verein oder lass uns, äh, lass uns auch Punktspiele machen, aber ähm, letzten Endes wollen wir oder sind wir eine Street-Community und äh, die wollen wir auch bleiben. Wir wollen also nicht jetzt ähm, so diese klassischen, äh, dieser klassische Verein werden, sondern wir wollen eine gemeinnützige Organisation sein und das, äh, sehr niederschwellig äh, quasi den, den, den Sport, den Straßensport zur Verfügung stellen und da versuchen wir natürlich einfach ähm, zu schauen, dass wir äh, die Gegebenheiten schaffen, dass wir ähm, das nötige Equipment am Start haben, dass wir gucken, dass, dass der Platz äh, sauber gehalten wird, dass wir gucken, dass wir den, den öffentlichen Park, der sonst irgendwie nicht genutzt wird, einfach ähm, die Möglichkeit äh, bieten, dass, wir da, dass da Leute einfach kommen können und einfach Spaß haben können. Ja. Das heißt, so, ich komme, kann kommen, wer möchte, ohne Anmeldung, ohne Vereinsmitglied zu werden, soweit ich das richtig verstanden habe. Absolut. Also äh, bei uns ist die Vereinsmitgliedschaft äh, nicht zwingend notwendig. Ähm, die Vereinsgründung war ähm, der Gedanke, dass wir eben vielleicht eine Mannschaft äh, in die Punktesaison anmelden wollen. Das wollen wir auch tun jetzt dieses Jahr zur, zur neuen Saison. Ähm, aber auch, ähm, um uns so ein bisschen... Ähm, zu, zu platzieren, auch politisch zu platzieren und, und zu sagen, hey, wir, wir sind hier ein Verein und wir wollen, ähm, wir haben hier diesen Platz und wollen diesen pflegen und nutzen und, ähm, und das tun wir eben mit dem Verein oder als Verein noch viel, viel besser als ohne Verein. Und zwar, du meintest ja vorhin, ihr tut schon euer möglichst Bestes, den Platz sauber zu halten und die 
die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben nicht nur euch als Verein den Standort zu ermöglichen, sondern natürlich irgendwie auch um Angebote zu setzen, niederschwellige Angebote. Ich denke mir da vor allem beim Tischtennis, was braucht man denn? Gut diese Platte, die an dem Platz steht. Wie würdet ihr beide die Lage aktuell bewerten? Fehlt es an Tischtennisplatten? Fehlt es an solchen öffentlichen Plätzen, wo Leute sich begegnen, ohne irgendwelche Rahmenbedingungen, beziehungsweise die Rahmenbedingung wäre dann die Tischtennisplatte. Also vielleicht um es runterzubrechen, haben wir genügend Tischtennisplatten in Augsburg? Ja, tatsächlich sind wir sehr enttäuscht von der aktuellen Situation, aber das ist wahrscheinlich schon die ganze Zeit so, dass, äh, dass, dass solche Plätze, wir würden sagen, verwahrlosen. Ja? Also es ist für die Jugendlichen super wenig Angebot und auch irgendwie passiert auch nicht wirklich viel. Der Bayram ist in dem Viertel aufgewachsen. Der Platz sieht noch genauso aus wie vor 20, 30 Jahren. Und äh, wir haben schon das Gefühl dadurch, dass wir da vertreten sind, dass wir so ein bisschen was bewirken können. Aber tatsächlich äh, von unserer Beobachtung aus ist von der Stadt wenig Leistung da. Also ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ganz so schlecht möchte ich es jetzt nicht reden, äh, tatsächlich, weil die Stadt Augsburg ja uns äh, quasi jetzt auch eine ähm, ne neue Platte zur Verfügung gestellt hat und äh, man muss dranbleiben, man muss zeigen, dass äh, das Potenzial da ist und es ist ein enormes Potenzial da und das Coole eben am Tischtennis ist, dass es, ähm, dass es einfach so, so, so schnell und einfach und simpel zugänglich ist. Also ein Schläger hatte hier in Deutschland sicher schon jeder in der Hand, das heißt man hat äh, wenig Berührungsängste. Man, kann, man kommt ziemlich schnell ins Spiel, man, man wird ziemlich schnell gut und, und es macht einfach mega Spaß. Und an der Platte äh, ist es völlig uninteressant, es, es, macht überhaupt, also es interessiert keinen, wer du bist, sondern du bist da ein Spieler. Und die Platte ist sozusagen die Schnittstelle ähm, und da gibt es keine sozialen, äh, es ist völlig wurscht. Also da spielt, da spielt der Arzt gegen äh, einen, einen, einen Bürgergeldempfänger, das ist völlig egal. Da bist der Spieler und du musst gewinnen oder verlieren. Ja, das wäre nämlich eine weitere Frage, die ich an euch gestellt hätte. Was kommen denn für Leute zu euch? Habt ihr ein gewisses Klientel, was ihr anzieht oder ist es wirklich so durchmischt? Aber ich nehme jetzt mal an aus seiner äh, Anspielung, dass ihr tatsächlich sozial auf jeden Fall äh, ein breites Spektrum bedient. Und vom Alter her, habt ihr da irgendwie ein gewisses, also eine gewisse Altersklasse, die das anspricht? Also, ähm, das Spiel oder seid ihr da auch so breit aufgestellt? Also die Jüngsten äh, sind zwölf Jahre und äh, die Ältesten, glaube ich, 76. Und das ist das Coole an dem Sport, du kannst quasi, da kannst quasi ein 14-Jähriger gegen äh, einen, einen super Leistungssportler, der 40 Jahre alt ist, gewinnen und, und auch andersrum. Und, äh, oder auch äh, einen 70-Jährigen, äh, kannst gegen einen 70-Jährigen verlieren. Also es kommt äh, bei dem Sport einfach auf, auf so viele Geschicklichkeiten, auf so viel Technik an. Das Einzige, was äh, vielleicht was wir vielleicht unbe oder unbedingt sogar ausbessern müssten, ist unser, unser Testosteronanteil. Also wir hätten ganz gern einfach viel, viel mehr weibliches Publikum. Ähm, aber im Moment sind wir tatsächlich noch viel, also wir haben auch Mädels und, 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 und Damen am Start, aber es wäre äh, nett, wenn, wenn da einfach noch viel, viel mehr passieren würde. Weil quasi äh, bei dem Sport Frauen genauso stark sein können wie, wie Männer. Es gibt selten bei Sportarten. Woran glaubst du, liegt es, dass Frauen so unterpräsentiert sind bei euch, beim also beim Tischtennis vielleicht allgemein? Ich weiß nicht, wie es beim Tischtennis allgemein ist und bei euch dann an eurem Standort? Oh, das ist eine gute und schwierige Frage. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich, vielleicht ist es bei uns wegen dem Street-Table-Tennis so, dass wir halt oder viele von uns schon so ein bisschen so eine Vergangenheit haben, dass wir viel auf der Straße rumhängen oder so und eben auch schon an den Steinplatten aufgewachsen sind und ja, dort auch irgendwie vielleicht früher viel Schmarrn gemacht worden ist, so was vielleicht auch mehr so von den Jungs immer gerne kommt. So. Und ich, ich, ich bin mir nicht sicher, warum es aktuell so ist. Vielleicht ist es auch so, weil Natürlich auch, wie es der Bayram sagt, so der Testosteronspiegel dann so oben ist und dann auch beim Spiel auch manchmal es ein bisschen laut wird oder ein bisschen aggressiv und ehrgeizig und 
Ähm, ich muss schon dazu sagen, wir haben natürlich auch ein paar Leute, die sind sehr ehrgeizig und die wollen auch gewinnen, auf jeden Fall. Wie äußert sich das zum Beispiel? Naja, das ist dann, das merkt man dann an der Mentalität oder an der, an der, äh, an dem, also am Verhalten einfach und auch die, die, die Stimmung, die dann, also der Vibe, der dann äh, ausgestrahlt wird. Irgendwelche und, Kampfschreie. Ja, ja, oder es kann auch einfach nur so ein, so ein Blick sein, ja. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch äh, manche, die so vielleicht ein bisschen eingeschüchtert sind, wobei wir halt in der Mehrheit sehr offen sind und eben, wie der Bayram sagt, auch jeden willkommen heißen. Ja? Und wir sind auch jederzeit bereit, weil wir auch viele Vereins ehemalige Vereinsspieler dabei haben, ähm, die sehr viel äh, Erfahrung in der Jugend schon gesammelt haben. Das heißt, wir können auch das Wissen teilen. Wir, können so, wir haben immer jemanden da, der sagt, hey, komm, wir stellen uns hin und machen ein paar Übungen oder so. Also deswegen wäre es super, wenn auch mehr Frauen kommen, weil, äh, wie der Bayram sagt, in diesem Sport ist es egal, ob welches Geschlecht oder etc., et welche Sexualität. Äh, hier kann jeder ein sehr hohes Niveau erreichen. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Sportart und vielleicht auch an diesem Verein, dass es wirklich so durchmischt ist und das schon, so wie ihr das jetzt darstellt, ein Ort der Begegnung vor allem ist und dass primär dieser Gemeinschaftsgedanke und auch dieser Inklusionsgedanke im Vordergrund steht. Also das finde ich eigentlich sehr schön, dass es vor allem auch diese Sportart hergibt. Ähm, beim Boxen kann ich mir vorstellen, muss halt dann doch irgendwie mehr separiert werden nach Gewichtsklasse, nach Geschlecht eventuell und dass das Tischtennis vielleicht gerade diese äußeren Grenzen äh, verschwinden lässt, verschwimmen lässt. Absolut. Also es gibt äh, beim Tischtennis kommt es ganz viel auf Technik, auf Geschicklichkeit, auf Geschwindigkeit an ähm, und weniger auf Kraft. Also man, die, die, die Spieler, die viel Kraft anwenden, haben meistens Probleme, dass sie, dass sie eben den Ball immer äh, über die Platte hauen. Okay, alles klar. Ähm, und was mich auch interessieren würde, gibt es beim Tischtennis irgendwie Stilrichtungen, wie man sich individuell ausdrücken kann, wie bei anderen Sportarten? Also keine Ahnung, ich kenne mich wie gesagt da leider nicht aus, aber dass man irgendwie sieht, okay, die eine Person präferiert das oder hat das als Nische für sich gefunden beim Spielen und das also eigentlich so ähm, ja, Merkmale, die man Personen zuschreiben kann durch ihre Spielart. Gibt es sowas beim Tischtennis? Absolut. Also jeder hat so seinen eigenen Stil, jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen und beim Tischtennis gilt es quasi ähm, zu versuchen, dass man, dass man die, die, die Schwächen des Gegners erkennt und seine eigenen Schwächen natürlich so gut es geht versteckt, äh, weil das äh, entweder zum Sieg oder zur Niederlage führt und man hat quasi schon auch so mit seiner Art und mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Bewegung ähm, also die, mittlerweile haben ganz viele auch schon große Namen. Also der Danny zum Beispiel, das ist der Weberknecht. Ah, okay, wie kommst du so äh, zu diesem Namen? Also der Weberknecht äh, ist quasi, der stellt sich mit breiten Beinen auf und, äh, und, und ist an der Platte, aber das kann, kann er am besten selber sagen. Ja, klär doch mal bitte deinen Spitznamen. Ähm, der Weberknecht ringt um sein Leben, ja. Ihr kennt alle den Weberknecht in der Badewanne, der, der nicht mehr rauskommt. Ja, ja. Das ist quasi so mein Spielverhalten, ja. Ich, ich ring um mein Leben im Spiel und äh, verhedder mich. Aber wir haben auch einen Weißkopf-Seeadler, wir haben die Krake, wir haben äh, den Black Panther, wir haben alle möglichen Characters und das ist auch, was der Bayram gesagt hat, es ist quasi sogar eine Art Schauspiel, ja, du versteckst deinen Stil auch, du hast einen Stil, aber du versuchst sie zu verstecken und genauso versuchst du zu erforschen, was hat dein Gegner für Schwächen und was hat er für einen Stil und dann kommt noch hinzu, dass wir, ähm, es gibt natürlich Offensiv- und Defensivspieler oder Allround-Spieler, und es gibt auch Spieler, da erwartest du keinen Angriff und dann passiert es aber auf einen Schlag und dann äh, bist du total überrascht. Dann gibt es äh, verschiedene Materialien, manche haben einen schnellen Spie äh, Schläger, manche haben Noppen. Da gibt es auch nochmal tausend Unterschiede, also da gibt es schon sehr viele Characters und, und Styles. Ja. Aber auch toll, dass man sich dann in der Sportart so ausdrücken kann, also vor allem auch so differenziert und das dann auch wieder die eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Finde ich eigentlich schöne Gedanken. Zum Schluss würde ich euch gerne eine Frage stellen. Das Brecht-Festival steht ja unter dem Motto No Future. 
das Punk-Motto aus den späten 70ern und 80er Jahren. Und ähm, ich hätte euch die Frage gestellt oder frage euch die Frage, wie stellt ihr euch denn die euch umgebende Welt in zehn Jahren vor? Und was ist eure Utopie, vielleicht auch die Utopie für den Verein? Welche Rolle wird der in unserer Gesellschaft dann spielen oder das Tischtennis? Ähm, Sie können uns alles nehmen, aber die Platte, die, die gehört uns. Ja, das ist ein guter, guter Satz. <lacht> ja, uh, no future. Um das Motto kenne ich aus den 90ern auch, da gab es gab's so ein Revival. Ähm, ja. Ähm, ja, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, aber wir werden auf jeden Fall Tischtennis spielen. Also weiter an die Schläger und ran an die Platten, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich bedanke euch für eure Zeit und dass ihr den Verein vorgestellt habt. Zum Abschluss hören wir jetzt noch ein Lied. Und es wird einfach jetzt abgespielt. Ähm, was noch erwähnt werden muss, es gibt noch nur noch wenige Plätze für das äh, Turnier, das am Sonntag, den 3.3. stattfindet. Ja. Ihr könnt alle eine E-Mail schreiben an info.arenaaugsburg.de, um euch anzumelden. Es gibt nur noch wenige Plätze, aber wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wir sind alleine. Auf dem Heimweg, wir müssen nur kurz durchs Treppenhaus. Dein Vater sagt, deine Mutter sagt, deine 